0: Un balado Radio-Canada audio. Le CF Montréal ne ralentit pas. Pas de nouveaux chandail pour le Canada. Vanessa Gilles retournerait en Europe. Et quel est le plus
1: beau but de l'histoire du foot? Ici, Yassine Camara. Ici, Ici,
0: Ici, Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. Oh, oh
1: le but! exceptionnel!
2: Oh! Oh, beautiful! when the seagull follows the troll. ancora!
0: <laughs> Bonjour et bienvenue au 66e épisode de Tellement Soccer. Déjà, salut Ali. Bonsoir. Allo, Asun. <rire> Bonjour. Donc là, Assoun et Jacques-Alexis, vous êtes allés au pays d'Olivier, voir sa mère, sa tante, au Saguenay. Et là, il y a même des gens qui vous ont parlé de Tellement Soccer là-bas. Il y en a un, entre autres, ça a l'air qu'il a dit Ah, c'est toi, Jacques-Alexis. Eh oui. Derrière les tables tournantes. Mais c'est un beau voyage que j'avais fait. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
1: C'était l'idée d'avoir des, des conférences, euh, d'abord dans des bibliothèques on rencontre du monde pour parler de, de certains aspects et, et, et valeurs euh, qui tournent autour du monde du soccer donc la persévérance la confiance en soi et puis euh, le lendemain on a rencontré des jeunes en fait qui euh, voilà qui aspirent à développer leur soccer et qui ont accueilli bah, un super lieu aussi il faut le dire hein, vraiment un beau complexe de soccer qui a été inauguré cette semaine et c'était un super moment bah, à passer avec eux, à jouer avec eux, à... à les écouter aussi, à leur transmettre un message là encore de persévérance et de valeur. Et puis, on a, on a joué avec les Olympiques spéciaux aussi. C'était une belle, belle expérience. Et puis, je tenais à, à les saluer au passage. Donc, euh, vraiment une, une très, très belle expérience.
0: Puis ton accent de Saguenay, tu as sais, appris quelques euh... mots. Est-ce que tu comprenais mais tu qu'on tu mieux au Saguenay ou à, à Montréal? Euh, au
1: Saguenay, j'ai l'impression que c'était très clair pour moi, même si j'avais le débat avec Jacques-Alexis qui, <rire> qui me parlait un petit peu des différents accents. Mais non, 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 c'était très clair, même s'il y avait euh, voilà, des, des, des spécificités à chaque fois. Donc, J'ai vraiment apprécié le, ben le, le tout. L'accent était très clair à mes j yeux aussi.
0: J'espérais qu'Assoune nous sorte euh, quelques phrases avec l'accent du Saguenay. Tu dis que
1: c'était donc hein? plaisant. C'est ça. Plaisant. Plaisant.
0: Plaisant. <rire> hey, Par plaisant, on va faire un lien. <rires> non, mais ça n'arrête plus de bien aller au CF Montréal. J'étais là mardi pour couvrir le match. Là, c'est deux victoires en une semaine. Euh, mardi dernier, finalement, euh, ils ont failli l'échapper un petit peu, deux penalties. c'était pas... Mais ils ont réussi à gagner. Et là, une victoire à l'étranger, un but d'Eister Johnson... Johnston. J'ai oublié un T Au,
3: au, au Saguenay, c'est Johnston Oui, c'est ouais, ça, ça.
0: Euh, Bon, on a l'impression <rire> qu'on se répète On ne parlera pas de Kekamara Malgré qu'il a été exceptionnel mardi dernier Parce que, je veux dire, on se répète On a l'impression qu'il rajeunit Mais
3: il voulait impressionné, c'est pour ça C'est <rire> ça, mais il voulait
0: m'impressionner Non, mais en passant à, en conférence de presse Kekamara, il a parlé de Shaqiri Il a dit, cest vrai qu'il gagne 8 millions il faudrait que j'appelle Don Garber. J'ai manqué quelque chose, je pense. <rire> je n'étais pas au courant. Euh, on se répète, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la performance? Parce que on s'était questionné à savoir euh, Wilfred Nancy, ça allait être quoi sa stratégie d'ici la fin de la saison? Puis on est parlé en conférence de presse. Est-ce que il, il, il va de l'avant avec son 11 partant? Mais quel est son 11 partant? Encore faut-il le savoir. Est-ce qu'il repose certains effectifs? Le seul changement qu'il a vraiment fait c'est d'envoyer Sébastien de Breza pour les deux matchs. Un match, on Olivier l'avait prédit, je le dis, mais le deuxième match,
3: ben, pourquoi? Moi, j'ai ben, l'impression que Wilfrid écoute tellement sa coeur, puis quand il t'a entendu dire, ben, je pense que c'est établi que James Pantemis est le numéro un, là, il s'est dit, mal juste pour les ben là, on dirait que je ne sais
0: plus, j'ai quoi, on est au <rires> il n'aime plus James Pantemis. Que... Êtes-vous surpris de ah voir Sébastien de Breza pour les deux matchs?
1: J'ai envie de dire surpris, oui et non, en fait, parce que je... Je comprends pas. Je connais pas la logique en fait de Wilfried Nancy sur ces postes-là. Euh, je trouve qu'il fait beaucoup de rotation, euh, bah, qu'il instaure une certaine compétition, même si là encore, je suis même pas sûr que ce soit le bon terme parce que Pantémé sortait d'une excellente prestation et euh, est sorti par la suite. Donc je suis pas sûr que ça soit même de la de la compétition pure. Euh, je, je sais pas. Peut-être que. Bah, écoute, c'est inédit. Moi, j'ai, n'ai pas eu affaire en fait à ce type de rotation au niveau des gardiens. Euh, j'ai jamais eu en fait un gardien derrière moi qui changeait tous les, tous les deux trois matchs. Et puis, euh, ce qui me, ce qui me questionne le plus, c'est euh, vraiment, euh, bah, que que c'est pas le terrain qui dicte en fait le choix de Wilfried Nancy. Parce que si on se fie à ce qui se passe concrètement, comme je l'ai dit, c'est, bah, j'aurais mis plus Mais là, on a comme l'impression que c'est un penchant, en fait, plus humain, peut-être. Ouais, hein. Où il veut mettre euh, Breza en avant. Ça a fonctionné, parce qu'il n'a pas pris de but en même temps. Il a gagné. Euh, je veux dire, à la fin, euh, tu peux pas critiquer non plus. Donc, donc, doute, euh, ça. Mais on comprend c est, c est pas ça, le... le...
0: Tu sais, le premier match, deux matchs en quatre jours, je veux dire, Oli, oui, tu l'as prédit, mais c'était quand même logique. On s'y attendait. Mais je, là, après,
3: je quatre, je matchs plus 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 quatre jours plus
0: tard, tu lui redonnes un autre match. Là, je la ouais. comprends pas. Je me dis comme... Est-ce que c'est quelque chose de personnel par rapport à Pantémis? Parce que clairement, il y a encore des lacunes, il les sait. Mais clairement, mettons, à l'extérieur, la balle au pied, Pantémis, moi j'ai l'impression, est encore supérieure à Brésa.
3: Oui, ça donne l'impression que peut-être que le choix s'articule aussi peut-être sur quelque chose que Wilfried ou peut-être euh, entraîneur des gardiens voit dans le jeu de l'adversaire aussi, qu'il y a dans certaines situations, tel gardien va peut-être plus réagir par mieux réagir par rapport à qu ce que l'adversaire présente aussi. Euh, je porte pas un regard assez pointu sur l'adversaire pour dire oui, OK, c'est ça qu'il faut faire non plus. Mais c'est ça, je, honnêtement, je, je, suis peu, euh, je suis un peu subjugué par... Euh, par ce qui est en train de se passer. j'ai pas l'impression qu'on a vu une alternance à ce moment-ci de la saison à Montréal. Bon, il y a eu, il y a eu évidemment, la, la, la saison où, justement, James Pantemis a perdu son poste à brezza Mais sinon, il y a... Peut-être quand on essayait d'établir Evan Bush comme numéro un, mm -hmm. puis on y avait donné 4, 5, 6 matchs à la fin d'une saison il y a plusieurs années, euh, ça me laisse un peu pantois, mais regarde, les résultats sont là. Avec... Ouais. Au moment où, les, du moment où les résultats sont là, il n'y a pas vraiment de raison de, 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 de s'en faire autre mesure. Cela dit, puis, puis je pense que c'est le plus important dans, dans tout ça, il euh, y a la entre guillemets, vraie saison qui s'en vient, euh, l'alternance en éliminatoire, ça, j'y crois pas mal moins, même si, même si ça fait, il y, y a un parfum d'éliminatoire dans l'air en ce moment déjà, ouais. malgré ça... J'ose espérer qu'on va établir quelque chose de, de, de constant d'ici la, la fin de la saison pour arriver en éliminatoire
1: en sachant ce qu'elle peut lancer. Ben, D'autant plus, fin, il, sa rotation, ça devient une marque de fabrique dans le, 11, fin, dans le, 10, dans le 10 partant, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, il inclut les gardiens là-dedans. Peut-être que ça peut être justement une, une stratégie qui veut avoir aussi avec les gardiens, je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose pour laquelle on a l'habitude de voir en tant qu'observateur du, du football. Mmh. Et c'est ça, c'est attention en fait à ce que ça ne soit pas, euh, euh, je veux dire, on arrive, comme l'a dit Olivier, euh, aux, aux vraies choses, là, aux séries éliminatoires. Ouais. Et puis, il ne faut vraiment pas que cet aspect-là soit ressorti en excuse en disant que, bah, ou en critique euh, envers, euh, envers lui pour lui dire qu'il n'a pas établi un choix clair et juste et qui euh, qu a handicapé un petit peu l'équipe. Donc, euh, euh, j'attends de voir, mais c'est vrai que c'est surprenant de, de voir des gardiens changer de, de la sorte.
0: La semaine passée, à tu avais parlé justement du fait qu'on ne sait pas trop c'est quoi le 11 partant de Wilfred Nancy. Et ouais. moi, s'il si y a quelque chose qui me saute aux yeux dans l'identité de cette équipe-là, c'est justement la profondeur. C'est incroyable comment on a des marqueurs différents à chaque oui. match. On a parlé de Broguillard, le, le Camara. Après ça, tu as eu Conné qui était impliqué. Et là, Johnston, Waterman en a marqué aussi. C'est incroyable. Tu ça sais, vient de partout. Ouais. Ça ne repose, repose, repose plus uniquement sur un Piatti, mettons, comme à une certaine époque. Oui. Ça, ça change beaucoup parce que là, si tu as des blessés, ça pourrait arriver. Au moins, ils si sont en pause présentement. Mais c'est fou comment il y a toujours un joueur différent qui nous surprend au match après match.
3: C'est le reflet, je pense, du changement d'identité sur le terrain de l'équipe aussi. Quand tu une équipe qui est davantage portée sur justement être très, très, très efficace dans les transitions comme à l'époque de Piatti, de par sa nature, de la nature de ces phases de jeu-là, il y a des individualités qui vont se mettre en valeur, une en particulier ou deux. Euh, c'était comme à l'époque du, du, du Real Madrid de Ronaldo. Ben, tu sais, les contre-attaques du Real Madrid, ça, ça passait par ce gars-là. De la même manière que... Encore une fois, je suis pas en train de dire que l'impact de cette époque-là était le Real Madrid, mais tu sais, c'était les contre-attaques avec Nacho Piatti. Là, tu veux vraiment mettre ton empreinte sur le jeu, tu veux faire le jeu. Par définition, il faut que ça vienne d'un peu partout. Et tout le monde embrasse ce projet-là aussi, parce que tout le monde peut y, peut y prendre du plaisir aussi, tu sais. Euh, Lester Johnson, là, il a dû passer euh, les 48 dernières heures à crime. C'est un, un piston droit qui, ouais. qui va marquer des buts, qui a, qui a, qui a la possibilité, justement, de, de prendre des initiatives, d'aller dans le tiers offensif, d'aller... dire,
1: ils ont le droit de jouer aussi.
0: Quand tu réussis dans cette position-là, il marquer un but, il me semble que...
1: Ouais, c'est gratifiant. C'est encore mieux. C'est gratifiant. Et puis, c'est ton rôle aussi, hein, justement, de, de, comprendre, euh, de comprendre ce que tu as à faire en te projetant offensivement, même si tu veux garder certaines certaine sécurités. Puis, tu as Broguillard derrière... Quand lui, joue, c'est la même chose en mm -hmm. ce moment, en tout cas, où il répond euh, présent dans l'adversité, parce qu'il aurait pu couler mentalement et se dire qu'il ne se sentait pas concerné par le projet. Mais quand il rentre, il, il fait bien aussi, il apporte un plus, même offensivement. Donc, euh, non, franchement, c'est vraiment beau à voir et c'est un, un beau résultat, en fait, de, du projet amené par Wilfried Nancy. Mais il y a une chose que ces deux gars-là n'ont pas fait. Ça,
3: c'est marqué... Une petite bicyclette assise par terre dans la surface de l'apparition, ah, comme... ça il ne l'a pas
1: encore fait. Ah vu comme ça, ok, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ils ont mis quatre buts dans l'année. Quand même. C'est fort, franchement c'est fort, c'est pas mal et puis euh, faut, faut, il faut souligner justement cet apport des, des latéraux.
0: Donc, on aura un match éliminatoire à Montréal. On ne sait pas encore, Stade Saputo, Stade Olympique, on, on a débattu la semaine dernière. Mais là, il y a une pause internationale. Prochain match, le 1er octobre. Et Wilfred Nancy accueille positivement, évidemment, cette pause-là.
2: Je pense qu'il mérite euh, véritablement euh, du repos. Il y en a déjà qui ont commencé à essayer de gratter
1: des jours en plus. Donc, euh, il va falloir que je fasse attention. Mais non, il mérite, il mérite de prendre du repos parce que. Les six matchs en 21 jours, c'était pas facile. Et euh, les gars ont, ont, ont relevé le challenge
0: et euh, bravo à eux et euh, tant mieux pour nous. Donc, une pause bien méritée. Parlant du CF Montréal, cinq joueurs ont été rappelés par John Herdman pour le camp préparatoire à la Coupe du Monde. Ils m'a connu, Piet Waterman, Johnston et Miller. C'est évidemment euh, l'équipe dans la MLS qui a le plus de joueurs en sélection canadienne.
3: Ben, l'équipe toko. Oui,
0: c'est ça. Mais là, finalement, je veux dire, il y en a qui c'est pas surprenant. Joel Waterman, on, on l'attendait. Il a déjà été sélectionné, mais il était resté sur le banc. Là, finalement, il s'en vient dans les plans de, de John Erdman. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la sélection des joueurs choisis par Erdman pour euh, ces matchs-là?
3: Bien, écoute... Joe Waterman, je pense que ça s'imposait, mais en même temps, j'avais encore une, une, une part de doute dans mon esprit. Il y a tellement de
0: compétition en même temps. Là.
3: Il, y a, il y a beaucoup de compétition. Bon, il y a, il y a une blessure aussi à, à, à Donnell Henry. Mais à ce stade-ci, puis on, on en parlait par rapport à l'équipe féminine aussi il n'y a pas longtemps, euh, à certains moments dans un cycle de qualification ou de, pour un tournoi, peu importe, à quel moment est-ce que c'est judicieux d'apporter des, des nouveaux visages et tout ça? C'est ce que Beth Priestman a fait récemment euh, pour les matchs en Australie. Là, il y a, là on c'est est la, la dernière fenêtre internationale avant le tournoi. Euh, je pense que t'amènes des nouveaux visages un peu par nécessité aussi. Euh, mais compte tenu du fait que justement, Joel Waterman connaît ces gars-là, c'est pas la première fois. Mm -hmm. T'amènes pas un nouveau tout frais qui, qui, qui débarque comme ça, comme un une biche sur l'autoroute. <rire> il, va, il, va il, il va savoir un peu dans quoi il s'embarque et, ouais. et, et surtout, qu'est-ce qu que tu as à perdre ultimement? Ce gars-là va arriver avec le couteau entre les dents, dernière occasion de prouver qu'il peut aller à une Coupe du Monde. Lui qui. Je veux dire, il jouait dans son jardin là, il y a 4-5 ans. Puis mm -hmm. maintenant, il y a une possibilité d'aller au Qatar au plus grand tournoi du monde. C'est pleinement mérité. Euh, je, mais, et, et, et je pense que, que John Erleman sait ce qu'il fait, mais ça va prendre vraiment juste un, une, une, une manière de l'intégrer à tout le plan. Il y a deux matchs, deux, deux matchs de préparation qui sont ultra importants. Combien de fois on a parlé que le Canada n'a pas affronté beaucoup d'équipes à l'extérieur de sa confédération, qu'on affronte souvent des, des, des équipes, c est, c est, style de jeu, c'est du pareil au même, là, tu, tu te frottes à des, à des collectifs un peu différents il euh, faudra s'assurer de faire ça de la, de la bonne manière. Mais je pense que tout le monde arrive là avec la, les meilleures des intentions.
0: Mais pour le CF Montréal, c'est une très belle réussite. lui Renard, présentement, il est fier de... Il se frotte les mains. Il se frotte les mains. Il est fier de ses choix-là. Tu as un Ismaël Koné, Bon, c'est sûr... Qu parce que ce qui est drôle, c'est qu'on lui a parlé en conférence de presse. On lui a posé la question. Clairement, il y avait eu quelques appels avec John Erdman parce qu'il était beaucoup trop souriant quand tu lui parlais. Puis, vas-tu être sélectionné? Je pense qu'il savait. Mais quelle belle réussite pour, pour le lance-montréalais
1: Cinq joueurs, je veux dire, c'est exceptionnel. Ouais. Je me souviens de l'époque où, euh, où il y avait pas mal de discussions à ce propos. Euh, on décriait le fait que le côté francophone ne soit pas assez représenté en l'équipe nationale, qu'il y avait tous ces aspects-là. Et puis aujourd'hui, tu prouves que bah, par le sportif, tu arrives à, à mettre en lumière un club au, au plus haut. Je veux dire, cinq joueurs, c'est vraiment beau. Donc euh, c'est une réussite collective. Euh, c'est une réussite aussi de la politique sportive menée par Olivier Renard ouais. il faut le dire parce que l'ambition c'était de mettre en avant euh, bah, des jeunes joueurs à fort potentiel puis aujourd'hui tu arrives à aller hisser hisse au, au plus haut niveau international donc ça c'est juste extraordinaire et euh, pour revenir à Waterman aussi je pense vraiment qu'il a une, une grosse, grosse carte à jouer même dans le 11 mm -hmm. partant, vraiment pas seulement en tant que, ah ouais. que ouais. parce qu'au vu des performances qu'il fait, au vu de, de ce qu'il dégage, de la confiance qu'il dégage aussi, au vu des automatismes qui peut avoir aussi avec ses coéquipiers que ce soit Johnson euh, ou d'autres euh, semaine après semaine avec Miller aussi je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant pour l'entraîneur d'avoir ce, 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 ce registre-là et au vu aussi des prestations que Donnell Henry peut avoir à Toronto euh, franchement je pense vraiment qu'il peut vraiment jouer sa carte et, et être un titulaire en force à mes yeux au vu du potentiel qu'il donne aujourd'hui et de l'état de forme qu'il a en ce moment donc euh, ça c'est c'est beau à voir, comme l'a dit Olivier, voir son parcours. Euh,
0: c'est impressionnant, rapide, tellement rapide. Ouais.
1: Incroyable, mais c'est justement le, bah, la méritocratie, un hein, mérite par le travail, par le talent aussi qu'il a, il faut lui donner. Et ce qu'il fait, c'est juste remarquable en, en défense centrale. Donc euh, j'ai envie de voir puis, ce que ça va donner en Coupe du Monde. Puis c'est cinq, cinq gars du CF Montréal qui vont
3: être. Euh, jusqu'à preuve du contraire, bien, bien impliqué dans les séries éliminatoires aussi. c'est pas le cas ouais, des gars de Toronto. Exactement. Euh, Vancouver aussi, c'est compliqué. Euh, puis c'est justement avec Johnston, avec Miller, Waterman qui évolue dans le même secteur, tu parlais des automatismes, justement, ça peut donner des idées à, mm -hmm. à John Erman qui a parlé, qui a, qui a pas seulement parlé du, du fait que, bon, euh, j'ai des bons joueurs et tout ça, il disait carrément... Oui, moi, j'aime ça regarder le CF Montréal. C'est beau de voir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Fait qu'il y a peut-être des idées qui vont piocher ça et là pour euh, mettre des trucs en place.
0: OK, je ne veux pas lancer une controverse, puis je ne veux pas m'attarder sur les gardiens de but. mais j'ai une question. Puis là, les amis du CF Montréal, tapez-moi pas sur les doigts. C'est n'est pas mon opinion. C'est un questionnement que plusieurs personnes m'ont amené. Est-ce que vous pensez que Wilfred Nancy a coûté le poste à James Pantemis avec l'équipe nationale? Comprenez ce que je veux dire. Que, hein, ou, de toute façon, il y a tellement d'autres gardiens canadiens présentement, en commençant par un certain Maxime Crépeau, qui, qui sont juste exceptionnels. Donc, est-ce que c'est d'autres gardiens canadiens qui ont été tellement bons, qui finalement sont venus devancer James, pa James Pantemis dans la hiérarchie, mais pendant un certain moment, il était dans les plans, il était troisième, il était appelé ouais, au camp.
3: Oui, mais là, ça fait ça fait un moment que le troisième, c'est Sinclair aussi. là, mm -hmm. C'est Dan Sinclair. Euh, ah, gueule, à ce stade-ci la... stade du cheminement de l'équipe, euh, je ne sais pas à quel point c'est judicieux de, de changer son nom. J'ai
0: semé une, euh, une graine. On n'a pas de réponse, mais ça reste que...
3: Tu to... es une polémiste, toi Non, ça mais,
0: qui se mais passe. ça reste qu'avec ce système d'alternance-là, évidemment, James Penthemis a eu moins de visibilité. Voilà.
1: Non, mais par oui. la force des choses, oui, forcément. Je veux dire, des choix, euh, euh, Les choix faits par l'entraîneur ont une incidence forcément par la suite. Donc, euh, euh, par la force des choses, c'est normal que, que, que ça ait une incidence en équipe nationale. Mais euh, je ne pense pas qu'il faille corréler directement en fait, les choix de Wilfried de Nancy avec ceux de l'équipe de France. Je pense que Wilfried se projette sur son projet à lui, sur ce qu'il veut. cest
0: l'équipe de France
1: Possible. Ouais. possible un beau bon lapsus non mais son, son, son projet à lui il se concentre sur son projet à lui justement sur euh, sur l'équipe qu'il veut mettre en place sur avoir le maximum de performances et t'en as en qui vont tirer leur épingle du jeu comme d'autres vont être pénalisés malheureusement on peut avoir ce regard là pour Zachary Bourguillard aussi qui ouais. aurait pu aspirer à, à l'équipe nationale par la suite mais mais la réalité c'est que c'est le terrain et c'est les performances de chacun qui dictent leur, leur, leur avenir aussi donc euh, donc, euh, je pense pas qu'il faille mettre une corrélation directe, en tout cas, entre,
0: donc, ce... ouais, entre ça. les deux. Donc, ceux qui m'ont écrit ça sur les réseaux sociaux, soyez donc positifs. Cinq oui. joueurs de 7 montréal c'est déjà exceptionnel.
3: Ouais. Et regardez un match de Minnesota-United une fois de temps en temps pour oui. regarder jouer Dane Sinclair.
0: Voilà. Non, mais là, euh, John Erdman a quand même, il est très réaliste, il a parlé de... de... il a comparé son équipe, sa sélection, avec d'autres sélections. On l'écoute.
2: You can look at... The realities of there aren't many teams with the the profiles of our players that break out of a group stage in history. Mm. So you 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 know I was able to show the players a lot of the statistics of teams that that carry only you know a certain amount of tier one level one players players that play in the top five leagues in the world, and Canada, Canada are currently. Um, I think we carry uh, a, a total of two tier 1 level one players in wow. Jonathan David and Alfonso Davies. Mm -hmm. These are guys that are playing in La Liga, the Bundesliga, the Premier League, and we're coming up against teams that are playing. You know, with I mean, Belgium's is 26 men. Uh, all play <laughs> 26 at that level. Of them. <laughs> all 26, 17 of the Croatians, 13 of the Moroccans.
0: Donc John Ehrman, il a souvent parlé de l'importance, pour lui, de voir ses joueurs jouer dans le, le premier tiers, les cinq meilleures ligues au monde. Lui du présentement, il y en a deux. J'entends David, Alfonso Davies, puis il est très réaliste. Il en a parlé aux joueurs, soyons réalistes. Les équipes avec notre profil, c'est assez rare qu'ils réussissent à franchir le, la phase de groupe. Et là, il parle de la Belgique, que les, ben, les 26 joueurs sont dans les meilleures ligues, les, les Croates, même chose. Euh, donc, il est réaliste, ça veut pas dire qu'il croit pas mais c'est vrai, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une, une incidence pour la suite des choses, le fait justement qu'il y ait si peu de joueurs dans la sélection canadienne qui jouent euh, dans la Bundesliga ou en, en Espagne, en France?
1: Oui, forcément. Euh, je pense que de façon réalistique, il faut voir hein, le et la qualité <rire> des joueurs et vraiment, euh, on est à un autre niveau dans ces sélections-là. Mais en même temps, le rôle d'un sélectionneur, c'est aussi euh, un rôle de communication et je le trouve excellent en fait dans ah, la communication. Excellent dans les communication qu'il a à l'approche de cette Coupe du Monde-là, euh, d'enlever beaucoup de pression à travers ces mots-là euh, sur les joueurs d'abord et euh, sur euh, certaines attentes de l'extérieur où on peut mettre une pression négative en se disant qu'on veut absolument comparer euh, nos joueurs à, au pédigré de, de, de la Belgique, de la Croatie ou du Maroc et d'arriver avec euh, le, voilà, le, le, le maximum finalement de de fraîcheur et de ne de, de pas se poser de questions et d'arriver à, à créer une surprise. Parce que, euh, bien entendu, il le dit de cette façon, mais <rire> je peux vous dire que le discours dans le vestiaire va être tout autre.
0: Non, parce que pour être juste, après ça, il parle quand même de mettons, la Corée, qui s'est déjà retrouvée en demi finale Il parle de pays qui ont réussi quand même, à travers les années, mmh. à causer la surprise. Donc, c'est un équilibre entre, soyons réalistes, là. c'est ça. Ben, je veux dire, là, on n'est pas la France, mais je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Non mais dans le
1: oui. sens on... <rire> avec son petit regard. Mais en
0: même temps, il y en a des. T'sais, je veux dire, la Grèce a déjà gagné l'Euro, donc euh... mm. voilà. Mais hein, bon, on
3: veut-tu vraiment devenir la Grèce en même temps C'était plate en ouais, table. Ouais, run, run, merci c'était horrible. Non mais c'est ça. Non mais
0: des surprises, il y en a eu à travers <rire> les années.
3: Oui, oui, et, et, et ces surprises-là mettent justement mettent, mettent en vedette les, les individualités qui peuvent ressortir de ces, de ces groupes-là. Puis à ce moment-là, il peut y avoir des des clubs de top 5 ouais. ligues du monde qui s'intéressent à ces joueurs-là. Et, 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 et je pense que John Erdman se fait pas d'illusion aussi. Euh, il parle de ça en sachant très bien que dans son groupe, il y en a plusieurs qui ont le potentiel d'accéder éventuellement à ces ligues-là et que c'est probablement juste une question de temps. Mm -hmm. Assun parle de stratégie de communication, tout ça. Ils sont dans le rôle de négliger et ils sont très bien là-dedans. Pourquoi pas en rajouter une petite couche de, 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 essayer d'endormir la Belgique un peu, endormir la Croatie. Euh, et, et cette Coupe du monde-là peut être justement le déclencheur d'un futur où le Canada, justement, ben, l'élite des joueurs masculins canadiens ne sera pas en MLS. Non, non, c'est ça. Et, mais, mais ça prend un point de départ, comme il y en a eu un avec les États-Unis, comme il y en a eu un avec d'autres nations émergentes, entre guillemets. Parfait. Puis c'est peut-être justement ça, 2022, c'est le tour du Canada, puis la fenêtre entre 2022 et 2026 pour dire, là, on est vraiment arrivé, on accueille le monde chez nous, puis on est, une sans dire une puissance, on est une nation établie. C'est ça le plan.
0: Donc, tu dis que le Canada, évidemment, est le... Tu dis le... que le
3: Canada va gagner la Coupe du monde, voilà. c'est ça que je Non, dis... mais tu dis
0: que le Canada, est le négligé, puis ça a été un peu le discours qu'on a entendu au cours de la dernière semaine, parce que Nike a dévoilé les maillots pour la Coupe du monde, tous les pays auront un nouveau maillot... Sauf le Canada qui jouera avec un vieux maillot. Certains vous diront qu'à voir certains des maillots qui ont été dévoilés, c'est peut-être mieux avec un vieux maillot. Ben, là, celui
3: des États-Unis, là.
0: C'est ben, un gros écusson, là. C'est comme...
3: épouvantable. Il y a un de mes amis sur Twitter qui a, qui, qui, qui a, qui a mis <rire> la photo du maillot avec le. Je me souviens plus c'était quel joueur qui portait le maillot, mais c'était comme. Ça donnait l'impression du gars qui a mis son chandail à l'envers dans un oui. magasin de détails. C'était épouvantable.
0: Mais, mais là, est-ce que c'est est -ce est... est grave ou est-ce que c'est honteux? Est-ce que. Parce que dans le fond, ce qu'on comprend peut-être, c'est qu'au moment où il fallait faire la demande, peu importe, le Canada n'était pas encore qualifié. Pourtant, c'est n'est pas le seul pays qui n'était euh... pas encore qualifié. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, les équipes canadiennes ont de la misère avec leur merch, leur marchandise, afin mais... de promouvoir... Euh...
3: Mais ça, c'est un symptôme de quelque chose. Puis Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est pas compliqué. Canada Soccer, comme organisation, n'est pas préparé au succès. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça.
0: Voilà. Donc, euh, broche à foin sur la Coupe du Monde. Mais c'est la mode, le vintage. Fait qu'un vieux chandail, ça peut être cool, ça peut être beau. Je
3: veux dire, quand la seule réaction que tu as, e... c'est ce que notre collègue à Toronto, Raphaël, a fait, demander à Canada Soccer comment ça se fait, que c'est de même, ça marche. La réponse, c'est il y, y aura pas de nouveaux maillots, on fera pas plus de commentaires là-dessus. Par contre, on va avoir des nouvelles shorts. <rire> fait que t'as un
0: match en plus que Ça, ça marche même pas ensemble T'as une nouvelle chouette t'as un vieux chandail
3: C'est ça, c'est malheureux On casse tout le temps du sucre sur, sur Canada Soccer Puis ça devient redondant Puis il y a forcément des, des, des personnes Dans cette organisation-là qui, 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 qui viennent de la bonne place Qui mettent du cœur à l'ouvrage Mais comme organisation Ils sont pas prêts à avoir du succès
0: ben regarde Si des gens avaient acheté un maillot en 86 Gardez-le c'est pas passé date, vous allez être d'actualité, vous avez juste à mettre du tape, mais mettre le nom Davis derrière et le tour est joué. Les gars, on s'en va en Europe parler un peu du négatif, malheureusement, encore une histoire de racisme. Je
2: pense qu'il n'y a pas de place pour le racisme sur un a de football, dans la société. Je dois commend mes joueurs pour leur their calm. calme. Je dois the le for. pour... Uh, a really, really, really difficult situation uh, he, he followed the protocol set out by the MLS. Uh, and I must give massive massive respect donc on allait
0: parler de real madrid Atlético. Puis par le temps que, 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 que j'arrive ici, finalement, il y en avait une autre histoire en MLS parce que j'avais pas vu ça passer hier soir. Mais là, parlons de Vinicius. Donc, il y avait le duel en fin de semaine entre le Real Madrid et l'Atlético. Et on a pu voir, entendre, pas un, pas cinq, pas dix, des milliers de fans de l'Atlético faire des chants racistes qui euh, visaient Vinicius. Il traitaient de singe, rien de moins. Puis là, Vinicius, il est reconnu, il danse. Hein, il, il célèbre ses buts. Puis là, finalement... Euh, du côté espagnol, euh, il y a un animateur de télé qui t'allait dire hey, euh, qu'il arrête de danser, qu'il arrête de, de faire le singe.
3: c'est pas qu'un qu analyste, si ouais, on peut ça. même lui donner ce, ce titre-là. C'est carrément, je pense, le président de l'association des agents en Espagne. Mm -hmm. ouais. Tabarouette.
0: Mais là, je veux dire, je peux pas croire. Quand tu vois... Là, on, on va même pas le mettre le champ parce qu'on n'a pas envie de donner de visibilité bon. à ça. Mais c'est épouvantable de voir encore des milliers de personnes scander des chants comme ça. Euh, puis Vinicius, il est jeune, mais lui, il, il, je veux dire, il a dit, ils ne m'arrêteront pas de danser. Je suis qui je suis. Et danser, ben, ça fait partie de nos mœurs. Mmh. C'est beau de célébrer et de danser. Pourquoi j'arrêterais?
3: Il, ré, il réagit de manière extrêmement euh, digne, responsable et professionnelle. Euh, mais ce qui est malheureux, c'est... mais es tu quelqu'un autour de la table qui est surpris? Tu sais... C'est ça qui est malheureux. Ouais. Puis, euh, il n'est pas nécessairement le goût de faire le, le, le procès des, des médias en Espagne, ou, mais c'est un peu ça que je vais faire pareil. De, de, de mettre ce genre de... de, de mettre ce genre de commentaires là en onde encore, en mm -hmm. 2022. Puis, ce n'est pas, pas une histoire, une question de quelque chose qui est perdu en traduction ou quoi que ce soit. C'est carrément... Oh ouais, c'est Il devrait arrêter de faire le singe. C'est ça, les mots qui ont été utilisés sur l'émission El Chiringuito, qui est une émission... C'est de la télé poubelle des fois, là, cette émission-là. Et de mettre de mettre cet enjeu-là comme ça, de parler de, cette, de, de ça de cette manière-là, avec des propos xénophobes, de, de dire au gars, s'il veut danser, qu'il s'en aille au samba au Brésil, ça, ça me dépasse. Ça me dépasse, mais c'est comme, comme ça que le débat a été traité toute la semaine en Espagne aussi. Les gens qui essayent de dire... On, on, on dirait que le sous-texte, c'est on devrait même pas en parler, mais ça fait quand même des tribunes de 8 heures à radio pour dire pourquoi on devrait pas en parler. « It defeats the purpose. » Non, mais je
0: pense que malheureusement, on n'est pas surpris. Mais comment en faire pour que ça s'arrête? L'autre histoire dont on voulait parler... C'est Wayne Rooney qui a fait sortir son propre joueur. Fantas, quand, quand il a réalisé ou il a, il a pris conscience que son joueur avait, euh, avait tenu des propos racistes, Mais là, c'est vraiment un statement, excusez l'anglicisme, d'avoir un entraîneur qui prend la peine de sortir son joueur, on fait un geste immédiatement. Tu sais que tu parles de, de l'analyse qu'on laisse en ondes, à un moment donné, tu l'enlèves des ondes, tu enlèves le joueur. Est-ce que tu penses que voir un nom comme Wayne Rooney faire un tel geste, ça peut faire évoluer... Euh, la situation.
1: Bah, je, je salue son geste à Wayne Rooney. Forcément, euh, il y aurait peut-être euh, peut-être d'autres entraîneurs qui auraient, qui auraient pas fermé des yeux, mais mm -hmm. presque euh, sur ce type d'action, parce qu'ils ont besoin de, de points, ils ont besoin de, de se concentrer sur leur équipe. Mais plus globalement, euh, j'ai envie de dire que, comme tu l'as dit, ça m'étonne. Pas du tout, en fait. Je suis pas spécialement surpris en me disant, mmh. en me levant lundi matin, en me disant wow, « Waouh, il s'est passé ça ?» Non, je pense que, euh, euh, et je parle des instances aujourd'hui, je pense qu'elles prennent euh, pas au sérieux ce, ce fléau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de, de permisisme autour du racisme, en fait, euh, hormis certaines euh, campagnes de publicité qu'on affiche un petit peu partout, que ce soit auprès de l'UEFA, de la FIFA ou, euh, ou des ligues, euh, respectives en Europe et en Amérique du Nord. Je pense pas qu'il y ait de réelles sanctions ou de réelles... Qu'est-ce qui va se passer pour les supporters de l'Atletico Après, j'ai vu des images. Moi, j'étais juste scandalisé, en fait, hier. Euh, où il reprenait justement, mais des chants vraiment, clairement racistes. Là, c est, c est en s'adressant directement à Vinicius. Et en l'insultant, en le traitant de, de singe, je veux dire... C'est euh, les bruits de singe quand il au ballon la première fois. Ah, c'est pas, pas anodin, on le voit, on le sait, c'est là. Qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un match la semaine prochaine et puis on avance on et on continue, fait de l'argent encore. Ça. Donc ça, c'est la, la réalité. Et je trouve que voilà, le, 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 le racisme n'est pas... Il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de volonté en fait, à y, éradiquer le, le racisme, ce qui permet à des, à des foules... Euh, bah d'avoir de, de, voilà, ce type de, de, de réactions qui sont juste condamnables et qui sont juste insupportables. Donc, euh, c'est vraiment triste. Puis Christine, tu disais, tu sais, un gros nom comme Wayne Rooney qui fait un statement,
3: est-ce que finalement, ça va pouvoir changer quelque chose? Je ne veux pas être cynique. Non. non, même si je suis souvent cynique. Mmh. Hassan, ce n'est pas le Paris-Saint-Germain qui avait interrompu un match de Ligue des champions à cause d'un incident raciste à un moment donné ouais. contre, euh, je ne me souviens plus qui. Là, ouais, mais mais comme tu dis, le t'sais, prochain t'sais, match, tu, tu vas jouer... le Paris-Saint-Germain tu... puis ça n'a rien changé. ouais
0: Malheureusement, ben, j'aimerais ça ne pas avoir à traiter de ce sujet-là, mais c'est fou, on n'est pas surpris, c'est des histoires qui, qui se répètent et là, pour euh, bon, évidemment, il va y avoir un protocole, une enquête au sein de la MLS pour mmh. savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que le joueur va en question va être sanctionné, donc on aura l'occasion d'en reparler. On va parler un peu de soccer féminin une autre de, notre, de nos internationales féminines. Vanessa Gilles, qui avait fait le choix de quitter Bordeaux et de s'en aller avec Angel City FC. Ça fonctionnait très bien. Récemment, elle est blessée. Et là, il y a des rumeurs qu'il l'envoie à l'Olympique lyonnais. Elle a été aperçue à l'aéroport en France, à Paris. Euh, là, il y en a qui sont surpris. Est-ce que ce serait juste un transfert pendant la saison morte, comme on dit en NWSL. Ouais, mais elle ne s'est jamais cachée à Oli pour dire qu'elle voulait éventuellement retourner en Europe. Euh, puis là, il y a des blessés à l'OL. Est-ce que cette opportunité-là, elle s'est présentée plus rapidement? On sait aussi, elle a souvent parlé de la Ligue des champions, à quel point c'était quelque chose d'important pour elle. Est-ce que tu étais surpris? de ben Là, on n'a pas la confirmation, mais non. on a l'impression que ça s'en vient très rapidement.
3: C'est l'impression que ça donne, aperçu à l'aéroport en France. Euh c'est même à se demander euh, la nature exacte de, de, de la blessure sans vouloir euh, mettre de l'huile sur le feu mais bon ça, 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 ça tombe à un bien drôle bien drôle de moment qu'elle soit blessée au moment où est-ce qu'elle peut aller négocier un nouveau euh, une nouvelle aventure mais c'est c'est un peu j'ai l'impression par nécessité aussi qu'elle avait qu'elle avait quitté la France ça allait pas bien à son précédent club puis ça a été ça a été une, une, une hémorragie là-bas, un peu à la même époque. Il y a beaucoup, beaucoup de joueuses qui sont, qui sont partis sans dire exactement en même temps. Il y en a au moins deux qui sont partis en même temps, en plus de Vanessa. Puis ensuite, il y en a d'autres qui ont quitté. Ça allait vraiment pas bien dans ce club-là, à Bordeaux. Puis... Euh... Après ça, elle vient le projet d'Angel City qui la met, qui la place probablement dans un des marchés les plus médiatisés en NWSL. Elle garde son nom avec l'équipe nationale, tout va encore bien. Mais comme tu l'as dit, c'est jamais caché que ça reste, une, ça reste une ambition de continuer à jouer en Europe. Puis Après, après son, son précédent séjour en D1, elle, 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 je pense qu'elle avait la qualité quand même pour faire le saut dans une, des, dans une des, grandes, des grandes équipes, que ce soit un, un PSG ou un, un Olympique lyonnais, ou même peut-être en attendant six mois de plus, peut-être même que la, la WSL en, en, en Angleterre, ça se ça serait présenté aussi comme ça a été le cas pour, pour Kadesha Buchanan. De plus en plus, de ligues s'établissent comme des destinations alléchantes pour des joueuses. Ça, c'est ah. tout à leur avantage. Euh... Puis il va falloir apprendre à vivre avec ça en NWSL aussi, qu'à des moments cruciaux de la saison comme ça, qu'il peut, y avoir, des... mais il peut faut... y avoir des joueuses qui, qui ouais, veulent s'en aller. C'est ça que je trouve tri tricky un peu. Là. Présentement,
0: Angels TFC font pas les séries, non. mais sont à quatre points. Il reste trois matchs. Ça va être difficile, mais ils ne sont pas exclus totalement. Tu parles de cette blessure à la hanche qui l'a empêchée de participer aux matchs amicaux, entre autres, avec le Canada... Euh, il me semble que Beth Priestman a déjà parlé de... Moi, c'est ça, j'aime pas ça. Elle parlait d'une blessure chronique. C'est le genre d'affaire qu'elle aura toujours mal. Puis à un moment donné, il faut qu'elle se fasse euh, opérer. Mais c'est une question de timing aussi. Mbox est blessé avec l'Olympique Lyonnais. Grave blessure à un genou. Donc là, il y a quelque chose... Puis Buchanan est parti. Donc là, il y a une ouverture euh, à Lyon. Puis à un moment donné... Parce que les, les gens disent, « Voyons, c'est plate pour, euh, pour euh, Angel City FC. » Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Puis elle, elle s'est jamais cachée qu'elle allait prendre la meilleure Opportunité la meilleure occasion possible pour sa carrière à elle. Puis en même temps, on ne peut pas lui en vouloir.
1: C'est ça. C'est aussi les ambitions individuelles dans, dans un parcours. Je pense qu'il y a, y a des opportunités qui peuvent se présenter à, à soi. Et l'Olympique lyonnais, franchement, c'est quand même une belle, une belle vitrine. Donc, euh, euh, je pense que ce serait un, un, un move très bon pour elle. Je pense que Lyon est une institution qui donne envie de... de, de, voilà, de, de... Euh, D'être rejoint parce que euh, c'est une équipe avec beaucoup d'ambition et qui, euh, voilà, je pense, hein, a envie de combler un, un, une blessure aussi. Donc, euh, c'est donc, euh, être euh, partagé entre, entre ce que tu peux faire dans une équipe où tu es établi et. et comment tu peux avancer individuellement sur ton parcours. Et je pense que de, des fois, le choix, ben, il, faut, il faut penser à soi des fois, parce que quand c'est l'inverse, je peux vous dire que les clubs, lorsqu'ils n'ont plus besoin de vous, ne se font pas prier pour vous le faire savoir. Donc euh, voilà, l'opportunité est là et on verra si ça va se faire concrètement, mais ce serait une belle opportunité pour elle. Il y a deux, deux tournois majeurs là, qui s'en viennent avec euh, ouais. la Coupe du monde, les Jeux olympiques...
3: Euh... Angel City risque de, de rater les éliminatoires aussi. Je ne pense, pense pas que ça fasse mal au point que Beth Reesman va se dire Ouais, Vanessa hmm. Gilles, je suis plus sûr qu'elle aille vraiment à niveau si ça. son club rate les playoffs. Mais si une grande écurie européenne t'appelle à ce moment-ci, c'est dur avec, de C'est ça, avec, avec le, le haut niveau qui s'en vient pour l'équipe nationale aussi, si tu l'occasion d'aller te frotter à ça.
0: Il ne faut pas oublier dans le cas de Vanessa Gilles, parce que tu parlais de l'Angleterre, mais il y a aussi le fait que Vanessa Gilles a un passeport français. Donc, elle ne compte pas comme une joueuse internationale. Elle ne prend pas un. extra-communautaire. Extra voilà, c'est comme ça que vous dites ça dans, dans, dans le journal Le Progrès. comme ça ils ont dit ça. Oh, c'est comme ça que vous dites ça en France. <rire> donc, on ça. va suivre. Ça n'a pas été encore annoncé, mais on a l'impression que c'est une question de temps, une question de jour. Oli, on a parlé à tes fans sur Twitter, encore une fois. Évidemment, on ne pourra vous les montrer, c'est un balado, mais on a demandé aux gens. Quel était le plus beau but de l'histoire du foot? Personnellement, je me dis, a... c'est dur d'en choisir un. J'ai de la misère à choisir un. Moi, j'aurais pu vous parler de tous ces beaux coups francs de David Beckham à l'époque <rire> de Manchester United. Mais moi, je me suis dit... Je n'ai pas vu en direct ce but-là, mais s'il y a un but que fait partie de... De mon adolescence, là, quand je jouais vraiment tout le temps, puis que j'ai regardé ce but-là sur YouTube. Non, non, <rire> c'est Maradona. Un
3: beau but. Ça. Non,
0: Cadavaro, je ne regardais pas ces buts. Fait que. Non, mais le but. Grand chose à le but que j'ai regardé à répétition, à répétition c'est évidemment le fameux but de Diego Maradona au mondial 86 contre l'Angleterre, qu'on le voit passer à travers tout le terrain pour finalement marquer avec ses petites shirts très courtes, là. Mais moi, quand tu me parles de Diego Maradona, c'est ça, l'image que j'ai. Puis il y a Messi qui avait vraiment compté en 2007 ouais. un but presque pareil. Donc là, étape, mon mon amour. Pense, hein.
3: Hein? Contre Etafé, je pense. Oui, voilà. La même saison, il avait marqué un but de la main aussi.
0: Oui, aussi, Cette mais celui-là, ce ben, oui, c'est pas un but. Ouais. <rire> c'est un but qui est marquant mais pour, euh, pour euh, une autre raison. l'intégrale de Maradona. Il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui ont parlé, entre autres, de Zlatan. Tu peux l'aimer, pas l'aimer, mais... Sa fameuse bicyclette en quoi? 2012, je pense, bicyclette de très loin pour ah. réussir à marquer. Avec notre le public, de... j'aurais
3: pensé qu'il aurait choisi le but contre Toronto. Son, Aussi, son, son franchement, 50e. Ouais.
1: Franchement, ouais.
0: On a Notre ami Pierre-Rive sur Twitter qui parle de, je l'avais oublié en fait, le plongeon de Van Persie. Exceptionnel. Pour marquer, oh. ça c'est incroyable. Vous, ce serait quoi là? C'est dur d'en choisir un,
1: mais... Ben, c est, c est... Un beau but, c'est quoi? C'est bien, bien entendu l'esthétique du but, mais... Ce... Ce qui te marque émotionnellement aussi, je pas, pense que c'est ça. Et, et moi, tout de suite, ce qui me Zizou, vient Zizou. à l'esprit, c'est Zizou. Ça. Euh, face Mais au laquelle ba Face au Bayern Leverkusen en finale de la Coupe du Monde Merci. avec le Real Madrid. Volet, reprise de volet pied voilà. gauche, centre de Roberto Carlos. Et le ballon qui... Fouah, sous la tenue du Real Madrid, en blanc, le ballon avec des étoiles. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qui est, qui est imbriqué. Là, ça ne bouge pas, donc... Euh, pour moi, c'est un des plus beaux buts de, de l'histoire et un but qui aura marqué son histoire à lui. Donc, euh, si je devais en choisir un, c'est celui-ci, mais il y en a tellement. Tu raison, Christine.
0: Ben, les bicyclettes, ça revient quand même souvent. Là, Il y en a qui parlent de la fameuse... Euh... Celle-là aussi, genre, oui, c'est vrai, la fameuse bicyclette de Wayne Rooney en 2011, le Derby de Manchester en 2011. Ouais. Ferguson avait dit, c'est le plus beau but que j'ai vu toute ma vie. <rire> si on y va plus local, il ben, y a des gens quand même... Quand tu parles du de, de souvenir, là, le, but de ca... le but ça. de Cameron Porter... Ouais. En termes de souvenirs, pour les fans de l'Impact de Montréal, c'est assez dur à battre comme moment.
3: Exactement.
0: Oui, mais c'est... Non, oui,
3: non, mais c'est ça. Non, ça. En fait. -ce que Cameron Porter venait d'arriver à Montréal. Callum Malice avait eu le temps de remarquer genre bon, une mais... affaire qu'il faisait tout le temps à l'entraînement. Il a, Il a, eu... a donné à faire cette affaire-là sur le terrain contre Pachuca, puis il a mis le ballon direct ça sur dépend. le pied. Ça
0: dépend. On a dit le plus beau but, mais si on parlait du but le plus marquant, ça veut pas dire le, le gars, ça peut dévier sur sa fesse, ça rentre puis ton, ton pays a gagné la Coupe du Monde, ça va être le but qui va te rester en tête toute la vie. Là.
3: Ben, s'il voilà. y a un but qui se marque pour gagner la Coupe du Monde avec la fesse, c'est sûr. C'est marquant. Mais...
0: Toi, ce serait quoi? Parle-nous pas d'un but niché en 2008 de Newcastle que personne n'a vu, là.
3: <rire> euh... Ça, c'est de l'intimidation, premièrement. <rire> Journalistique. Euh... Ben, pour moi, la, 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 la volée d'Izou, de... ça, c'est forcément quelque chose. Euh, tu parlais de franc tantôt, le plus beau, beau franc que j'ai oh, vu... De... Non Non, que j'ai vu de mes yeux, oh, que, es que j'étais là. Euh, C'était en 2001. Huit. Euh, dernier match de la saison du Real Madrid contre Levante. Schneider met un coup franc exceptionnel en pleine lucarne. Euh, le Real Madrid avait gagné 5 à 2. C'était un match de gala. Je veux dire, il avait déjà, euh, il avait déjà euh, assuré le titre, puis Levante allait être relégué Puis euh, Levante n'était même pas sûr de jouer le match parce qu'il y avait une controverse avec leur salaire. fait que ça donne un peu l'idée de... Genre, l'intensité à laquelle ouais. le match a été joué, mais Schneider met ce coup-franc-là direct devant moi, puis c'était exceptionnel. Puis, plus beau que Roberto Carlos avec le Brésil face à la France. Oui, mais j'étais pas, oui, pas, ah, ah, pas là. En Je pas là, tu comprends. Je Je celui que tu as vu à tes yeux te parle de ça.
0: Parce que ça, ce, ce, ce coup franc <rire> oui, qui, qui contourne le Les mur, c'est incroyable. Bah
1: oui, c'est exceptionnel. exceptionnel. Et puis, je me souviens de la tête de Fabien Barthez, en fait, en regardant ce ballon sortir, pensant voir ce ballon sortir, puis revenir par la suite. C'est juste fabuleux aussi. C'est donc...
0: revenu souvent, j'avoue, ce, ce but-là. Puis... Entre autres, Mathieu Strelitzki, le frère de... Notre et ami Léa, de Léa, Alexandra aussi. Lui a parlé de tout ça, puis il a parlé aussi du but en or de Trezeguet à la finale de coupe d'Europe. De Exceptionnel en aussi, 2000.
1: un geste technique fabuleux, je veux dire à ce moment-là précis de le faire à ce moment-là et de cette façon. Le, le geste est technique du pied gauche est extraordinaire aussi voir la balle. Partir en pleine C'est wow, là qu'on a découvert que ses pectoraux étaient bon. étrangement mous. hein. <rire> la
3: célébration. Il <rire> enlève son maillot c'est comme si ses pectoraux vrai, ça. C'est vrai, c'est ouais, vrai. C'était vraiment <rire> un flasque. C'était vraiment ouais.
0: un ouais, body shaming, ça va?
3: Non, mais de, de, je veux dire, je, je me serais attendu à autre chose de sa part, mais regarde, moi, c'est. <rire> -ce tu, tu parles de but marquant, moi, ça m'a marqué pour ça. <rire> -ce ça, c'est
0: avant <rire> ou après l'enregistrement, pas pendant. Tu m'a Tantôt, on a parlé ensemble avant d'entrer en mots de, qui parlé de fesses, tantôt. <rire> je parlais de Chakiri, je pense, c'est ça. En hein, jean c'est là que ça sonne, je pense, le, la fête du balado. On... Non,
3: on
1: peut continuer. Il y en a d'autres au lit.
3: Tu sais, des beaux buts. Moi, j'adore un beau but qui a l'air d'une répétition sur un sur un coup franc ouais. le real salt lake contre columbus je ne me souviens plus en quelle année mais si vous cherchez sur google genre real salt lake set play quelque chose comme ça coup franc peu importe c'est toujours la même qui ressort et c'est une chorégraphie de réaliser au millimètre près, c'est de toute beauté. Je pense c'est un des plus beaux buts que j'ai vus en MLS. J'étais pas là, Christine, non Non, mais, mais surtout. c'est tu sais, un, un, un beau coup franc bien travaillé là,
1: ça j'adore. Mais ça.
0: surtout que des jeux préparés comme ça là, tu travailles en entraînement, c'est quand même rare que ça fonctionne dans le match. Ça. Cette chorégraphie-là.
1: À, à, à mettre en avant quand ça quand ça a réussi. je pense à Jesse Marsh aussi avec New York euh, Red Bull face à Chicago. Il y en avait quelques-uns sur, sur le coup franc, le corner, pardon. Euh, marqué par Ronald Zubar à la fin, là, ça c'était bien joué aussi.
0: Non, une... il y en a beaucoup, puis euh, si vous avez beaucoup de temps à perdre, euh, juste écris ça les... sur YouTube, puis tu marques plus beau but. Euh, Très et... égay, puis et, et, <rire> quatre... voilà. et là, quatre heures <rire> plus tard, tu réalises ça fait quatre heures que tu es en train de regarder des buts.
3: Des beaux buts. Des ouais. beaux ouais. buts. Faites, faites a... attention à votre sommeil. Là, quand vous même.
0: pouvez en, en écrire Asun Kamara, buts. Il y en a eu cinq. Il y en a certains. C'est ça, tu me dis, hein? Cinq. Ah, buts.
1: Sur, bon, sur une saison. Sur une saison. Sur une saison.
0: Sur une saison. C'est
1: ce une rien qu'un Mais non, c'est vrai. <rire> mais là, il y a une couple de buts de la tête. Il me semble que j'ai 11 buts Certaines avec l'impact. Certaines bicyclettes. Ouais. Certaines bicyclettes, oui, aussi, c'est vrai. Un but victorieux à Vancouver en finale de la Coupe aussi. Quand même. Tombé à Portland, c'était pas mal aussi. Un but à Portland était pas mal devant aussi. Le... Ouais. Devant la Timbers Army, là, c'était.
3: C'est vrai. Puis la vrai. célébration
1: était. était ah, oui, j'ai bien aimé, c'est vrai. C'est leur rendre aussi. donc... Euh...
0: Allez voir ça. Google. Toujours plaisant marquer des buts. Google à Sun des oui. beaux buts de la tête, des archives incroyables. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. Merci à Sun. un
1: plaisir, toujours.
0: Merci Edwite trembler Plaisir. jean alexis est derrière la console, le gars, c'est quoi qu'est-ce qu'il dit derrière Le gars au table tournante, notre DJ. Merci d'être là. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Et Maya, et Ayuna.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.